0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber,
0: Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zum Hypnoschool Podcast. Heute mit Astrid Krimmel,
2: Bernd Seibold
3: und
1: Steen Niels Musche. Hallöchen, wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise und heißen dich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wie du gerade schon gehört hast, haben wir heute den Bernd Seibold bei uns. Und Bernd, worüber wollten wir mit dir reden? Was hatten wir uns überlegt?
3: Wir hatten uns überlegt, uns über das Thema Videokonferenzen und Online-Hypnose zu unterhalten.
1: Ah, okay. Ja, da war ja was. Genau so. Sehr schön. Und ähm, wir haben den Bernd eingeladen, weil ich gesehen habe, dass Bernd viel online macht. Und Bernd, wir haben ja gerade, als wir vorher schon mal so zwei, drei Sätze darüber gesprochen haben, festgestellt, gerade in den sozialen Medien ist manchmal auch viel Schein und viel Sein. Machst du denn überhaupt Online-Hypnose? Ich habe
0: gehört, dass manche Leute das tatsächlich machen und ja, ich gehöre auch dazu. Wenn es sogar nach mir ginge, dann würde ich überwiegend, wenn ich sogar fast ausschließlich nur noch online
1: arbeiten wollen. Astrid nickt. Ja, schön. Astrid.
2: Ja, ja, ich freue mich, weil, <lacht> wie Stin das schon sagte, ne, es gibt Viele Leute, die sagen was, haben es vielleicht doch ein, zwei Mal gemacht, aber ähm, so ein bisschen die Regelmäßigkeit und die Routine fehlt. Und ähm, häufig werden wir ja doch auch gefragt und ich nehme an, Bernd, das wird bei dir nicht anders sein. Geht das überhaupt, Online-Hypnose? Was sagst du denn dann?
3: Ähm, das, was ich ansonsten auch immer sage, sobald du die Augen zu hast, spielt es überhaupt keine Rolle, wo du mich hörst weil du kannst mich auch mit geschlossenen Augen in der Regel noch ganz gut hören. Und ob du jetzt bei mir in der Praxis auf der Liege liegst oder bei dir daheim auf der Couch, spielt für mich keine Rolle. Du musst mich nicht sehen. Mir wäre es halt wichtig, dass ich von dem Klienten dann ein visuelles Feedback kriege äh, in Form von irgendwelchen Anzeichen, die sich im Gesicht tun. Oder wenn wir nach dem Simpson-Protokoll arbeiten mit den idiomotorischen Reaktionen an den Fingern. Das reicht mir dann auch schon für den Klienten, macht kein Unterschied, im Gegenteil sogar. Ich würde fast behaupten, es fällt ihm zu Hause sogar nur noch leichter. Also das hat die Vergangenheit jetzt auch gezeigt, dass die Sitzungen, die ich online gemacht habe, viel schneller zum Ergebnis geführt haben als Praxissitzungen.
1: Das wirft gleich zwei Dinge bei mir auf. Die erste Geschichte ist die, weil du gerade sagst, es reicht, wenn er seinen Kopf dabei hat. Ich sage ja immer, die Veränderung findet in deinem Kopf statt und nicht in meinem Praxisraum. Ja, ähm, das ist das eine. Und das andere, du sagtest gerade ja, dass du, wenn es nach dir ginge, am liebsten nur noch online arbeiten würdest. Warum?
3: Ja. <lacht> Gibt ja natürlich auch wirtschaftliche Faktoren dahinter, das ist ganz klar. Nee, Aber die Vorteile, die liegen einfach auch ganz klar beim Klienten, weil er sich mal schon die Anfahrt spart. Mhm. mal noch zusätzlich zu irgendwie Stress oder sonst irgendwie was führt, dann ist auch das Sicherheitsbedürfnis absolut befriedigt, weil er sich bereits in seiner vertrauten Umgebung befindet und nicht zu einer fremden Person, in deren Räume hinein muss, wo man vielleicht schon mal irgendwie eine Abwehrhaltung
1: oder Vorsichtshaltung einnimmt, ohne es zu wissen. Ja, und wie bist du denn drauf gekommen, online zu arbeiten? Was hat da den Ausschlag gegeben,
3: was genau den Ausschlag gegeben hat, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich hatte auch schon vor Corona auf jeden Fall vor, das Ganze auch online anbieten zu wollen. Ja. Und als ich das damals im äh, Kollegenkreis angesprochen habe, so schnell hast du nicht gesehen, hätten die mich fast schon auf dem Hof gezerrt und auf dem Scheiterhaufen angezündet. Weil wie kannst du denn nur, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ähm, das ist ja grob fahrlässig und noch viel schlimmer. Und da bin ich mal richtig an verhärtete Fronten gestoßen, was hier auch im Kollegenkreis, für Meinungen und Vorurteile herrschen.
2: Mhm. Mhm. Okay, und sag mal, fängst du dann an oder versuchst du, diese Vorurteile auszuräumen oder sagst du dir, lass lass den bei seiner Meinung? Wie gehst also, du damit um?
3: Astrid, ganz ehrlich, die Zeit spare ich mir, weil ich weiß im Vorfeld schon, dass äh, ich da gegen eine Wand rede und dann sollen sie doch bei ihren Überzeugungen bleiben, von mir aus gerne. Es ist nicht mein Job, die davon zu überzeugen und diejenigen, die halt online arbeiten möchten, die kommen dann halt stattdessen zu mir. Gerne, habe ich kein Problem damit.
2: Ja, das ist eine schöne Einstellung, natürlich, ganz klar. Und sag mal, gibt es denn, ich sage jetzt mal Menschen oder äh, spezielle Themen, wo du sagst, da würdest du jetzt nicht unbedingt online arbeiten? Gibt es da irgendwas, wo du eine Grenze ziehst?
3: Das ist natürlich wieder individuell vom Anliegen und von der Person abhängig. Und da verlasse ich mich einfach auch auf meine Intuition und mein Bauchgefühl und was ich so während dem Vorgespräch schon tut. Ähm, Ob es jetzt bestimmte Themen gibt. Ich bin ja auch nicht auf allen Hochzeiten unterwegs, was jetzt mal eine Schwerpunkte vom Arbeiten selbst als Hypnotiseur betrifft. Von dem her sind es natürlich schon immer ähnlich gelagerte Anliegen, die sich sehr gut online bearbeiten lassen. Und jetzt mal so einen richtig krassen Fall, wo ich gesagt habe, äh, würde ich ungern machen, hatte ich bis jetzt noch nicht.
2: Oh, das ist ja, das ist ja cool, ja. Und, Und. Ähm, ich sag mal so, wie wie finden die die Patienten oder die Klienten zu dir? Wie wie kriegen die eigentlich mit, dass du online arbeitest? Wie machst du das?
3: Ja, über die Präsenz in den sozialen Medien beispielsweise. Also es gibt da natürlich sehr viele Kanäle, die ich da auch gleichzeitig befeuere. Und dann sind es zum Beispiel irgendwelche Themen, die ich gerade bearbeite. Ich habe jetzt letztens eine Beitragsreihe zu emotionalen Traumata. Vorher waren es verschlossene Emotionen. Und da ist natürlich so der Wunsch von mir, das Ganze einfach mal im Lesenden ins Rollen zu bringen. Dass er sich dann in dieser Beschreibung wiederfindet oder vielleicht jemanden, den er aus dem persönlichen Kontakt kennt, und so dann mal überlegt, ach, guck an, da könnte man auch was dagegen machen.
1: Und sag mal, Bernd, spannende Frage in dem Zusammenhang. Wie reagieren denn deine Klienten ganz grundsätzlich auf die Möglichkeit, das Ganze online zu machen? Also, trifft es auf Zustimmung? Trifft das auf Ablehnung? Wie sieht das da bei dir aus?
3: Sowohl als auch. Also es gibt natürlich ein paar Hardliner, die nach wie vor auf Praxissitzungen bestehen. Von mir aus natürlich auch gerne. Und ich habe gemerkt, dass es da auf jeden Fall ganz krasse Unterschiede einerseits vom Alter her gibt und auch von der Berufsgruppe. Also bei mir waren es jetzt überwiegend äh, junge Männer, die halt eben aus der IT-Branche oder aus technischen Berufen oder sowas kommen. Und wenn ich zu denen sage, wie schaut es mit einer Online-Sitzung aus? Ja klar, machen wir doch. Super. Mhm. Aber dann jetzt so die ähm, Herrschaften, die mit online nicht so viel Berührung haben und da vielleicht auch äh, technisch einfach noch nicht so versiert sind, die lehnen es ab. Das gibt es natürlich auch. Die möchten überhaupt nicht online arbeiten.
1: Okay. Versuchst du die Leute zu, zu überzeugen oder sagst du einfach, ach komm, Haken dran erledigt?
3: Nee, ich schlage es halt vor, einfach ja. mal äh, gesagt zu haben, dass es die Möglichkeit gibt, aber die Entscheidung, die überlasse ich dem Klienten, weil ich will hier keinen zu irgendwie was nötigen, zwingen oder drängen, was er nicht möchte, mhm. weil wenn der jetzt dann auch online zwar zu Hause ist, aber mit einem unruhigen Gefühl, dann wird der Sitzungserfolg nicht so sein, wie man es anders gehabt hätte.
1: Ja,
2: das macht das bei dir für einen Unterschied? Also merkst du bei dir irgendwas, ob du online arbeitest oder in der Praxis so face-to-face? Gibt es bei dir Unterschiede?
3: Die gibt es tatsächlich auch. Also ich fühle mich online einfach schon wesentlich wohler und selbst auch sicherer. Und äh, wir wissen ja als Hypnotiseure auch, dass die eigene Einstellung dazu sich einfach direkt auf den Klienten überträgt. Vielleicht ist das auch noch mal so ein Faktor, was da zu den schnelleren Erfolgen geführt hat.
2: Ja, das ist spannend, ne? dass man sich, dass es tatsächlich auch auf einen selber ankommt und die eigene Einstellung zu dem, was man tut. Natürlich, es, ich kann natürlich auch Menschen ganz anders überzeugen, wenn ich selber von meinem Produkt oder von dem, was ich tue, überzeugt bin. Ne? Das kommt natürlich auch rüber, das ist ja ganz klar.
3: Absolut, deswegen halte ich auch nichts davon, hier Kollegen davon zu überzeugen, unbedingt online arbeiten zu müssen, weil selbst wenn sie es dann mal machen und Sie wirklich krampfhaft überwunden haben, jetzt mal eine Online-Sitzung zu machen, dann werden sie wahrscheinlich so unruhig sein und nervös und hoffentlich geht alles gut und das macht sich dann natürlich direkt beim Klienten bemerkbar, weil der spürt, dass der andere einfach unsicher ist.
2: Ja. Ich ja. habe bemerkt, dass sich was verändert. Ich habe ja jetzt auch letztens mit ein paar Kollegen ähm, gearbeitet und die haben dann untereinander gesagt, ach komm, das machen wir mal online, wir probieren es einfach mal und haben dann festgestellt, wie toll die Erfolge waren bei sich selbst und jetzt hat sich deren Einstellung eben auch verändert. Das fand ich natürlich auch toll, dass sie sagen, komm her, ich lasse mich hier mal auf ein Experiment einsuchen mit einem Kollegen, mit dem ich gut kann und selbst wenn die 500 Kilometer auseinander sind, machen wir einfach. Das fand ich also wirklich prima. Ne, dass das so hm, sich verändert hat in den Köpfen dieser Therapeuten, die vorher auch so eher hm, ist nix. Ne?
1: Mhm.
3: Also ist natürlich die eigene Bereitschaft, sich verändern zu wollen, auch Voraussetzung dafür ist, dann halt einfach mal auszuprobieren und sich davon zu überzeugen.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Aber es ist halt schwierig. Also was ich einfach bei der Thematik immer wieder schwierig erlebe, ist wirklich die, dass die Menschen den den Zugang direkt in die Praxis haben wollen. Also ja, sch schönes, praktisches Beispiel. Ich ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen hatte ich einen Termin und ähm, lese so irgendwie Sonntagabends mir den Anamnesebogen des Patienten durch. Und da kommt dann halt auch die Frage nach irgendwie anderen Erkrankungen irgendwie so. Und dann lese ich da Querschnitts gelebt seit, weiß ich gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ähm, ö, ö, okay. Okay, dann habe ich ihm mal schnell eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, hier, ich habe mir gerade deinen Anamnesebogen für deine Sitzung am Dienstag durchgelesen. Du hast geschrieben Querschnittsgelähmt. Hast du bei mir auf der Seite gesehen, dass meine Praxis nicht barrierefrei ist? Also alles andere als barrierefrei ist. Ähm, wollen wir das Ganze per Video machen? Was kriege ich als Antwort zurück? Nein. Genau, so ähnlich wie, also Bernd hat jetzt etwas entsetzt geguckt, ja. Genau so war das dann auch. Also im Ergebnis haben wir die Sitzung dann abgesagt, weil er aufgrund von Corona auch nicht die Möglichkeit hat, jemanden zu organisieren, der ihn bei mir die steile, enge Treppe hoch hieft. Ich mach's definitiv nicht. Ja, und wir haben dann die Sitzung tatsächlich erstmal abgesagt. Und ich habe mich wirklich gefragt, also wenn mir ein Therapeut anbieten würde, wir können das per Video machen. Also, und ich glaube einfach, dass Deutschland, was auch Barrierefreiheit für gerade Rollstuhlfahrer angeht, deutlich hinterherhinkt im Vergleich zu anderen Ländern. Und auch wenn der sich hier nur in Hamburg bewegt, ist das in, also in meiner Vorstellung mit einem extremen Aufwand verbunden. Und wenn mir der Therapeut schreibt, hey, wir können das auch per Video machen, macht überhaupt keinen Unterschied. Ich war ein bisschen perplex, als er gesagt hat, nee, ich möchte zu dir in die Praxis kommen. Und es war ein junger Mensch, also noch nicht irgendwie schon 60 plus, wo du dir denkst, äh, ja, und da ist manchen Menschen dann tatsächlich nicht zu helfen, weil du hast es ja eingangs gesagt, du würdest am liebsten nur Video machen. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich das auch gerne so handhaben würde. Ja, also jetzt diese Woche, wo wir das hier gerade aufzeichnen. Ich hatte diese Woche eine reine Videowoche und habe meine Praxis nicht einmal von innen gesehen, weil ich halt alles aus meinem heimischen äh, Arbeitszimmer gemacht habe, so wie wir jetzt den Podcast machen, weil alles per Video war. Was mich natürlich freut, weil es spart mir jeden Tag eine Stunde Zeit. Ja, also reine Fahrzeit plus natürlich ja, ich werden alle Kollegen, die jetzt zuhören, werden mir da ja zustimmen. Man ist ja nicht, wenn man um zwölf den Termin hat mit dem Klienten oder Patienten, auch um zwölf in der Praxis, sondern man ist ja in der Regel schon mal ein paar Minuten eher da. Das machst du ja bei Video nicht, also ich zumindest nicht. Wenn ich weiß, da habe ich um zwölf den Termin, ja, dann mache ich halt hier einmal das Licht an und äh, drücke dann einfach um zwölf auf Start und los geht's das spart halt hier und da auch echt nochmal Zeit. Ne? Also ich kann das nur begrüßen und gutheißen, Video zu machen. Und ich glaube einfach, dass wir gerade hier in Deutschland da auch wieder, ja, ich könnte jetzt halt sagen, ne, irgendwer hat ja mal vor noch nicht allzu langer Zeit gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Ich glaube, das ist gerade mal wie fünf, sechs Jahre her, und gerade wir Deutschen hängen da hinterher. Also ich, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erzählt, dass es in, in den USA und in Kanada Kolleginnen und Kollegen gibt, die ihre Praxisräume umge also abgemeldet, gekündigt haben, die in andere Bundesstaaten gezogen sind, weil sie halt gesagt haben, hey, ich mache seit einem Jahr alles online. Das funktioniert hervorragend. Wofür soll ich noch irgendwie Offline-Möglichkeiten bereithalten? Und da waren halt auch Kollegen dabei, die gerade für teures Geld große, schöne Räumlichkeiten gekauft haben, die renoviert haben, die saniert haben. Also es konnte man halt auf Facebook verfolgen. Und dann denkst du dir, boah, ey, ich würde mich doch ich würd mich doch so selbst in Arsch treten, dass ich vor anderthalb Jahren ein Objekt gekauft und saniert habe, damit ich das dann nach anderthalb Jahren weiter vermiete, weil ich mich entschließe, nach Florida zu ziehen, weil da halt das Wetter schöner und besser ist. Ja, ähm, und in Deutschland wollen sie halt dann doch lieber in die Praxis kommen, anstatt zu sagen, wir machen das Ganze schnell und einfach online. Ja, so meine Meinung dazu. also
3: Aber So sieht's aus. Also einerseits auch wirklich mal die Akzeptanz und vielleicht auch der Stellenwert davon, dass halt äh, viele Leute einfach mit dem Begriff online noch ein bisschen Mühe haben, weil sie auch meinen, dass es jetzt dann wieder mal so einer ist, der jetzt hier ein bisschen Online-Business macht, um schnell die Kohle abzugreifen und nächste Woche siehst du ihn schon
1: nicht mehr. Ja.
3: Das heißt, es ist auch von äh, gerade jetzt von meiner Seite hier mit sehr, sehr viel Vorleistung und Vorarbeit verbunden, hier überhaupt auch mal über wirklich längere Zeit ähm, da zu sein, sich zu zeigen und hier auch erstmal Vertrauen aufzubauen. Und das ist halt eben eine Sache, das ist eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit. Das kannst du nicht verlangen, sondern es muss erarbeitet werden. Und das ist halt einfach in der Online-Welt ein bisschen schwieriger, weil da sind ja auch so viele ähm, Leute unterwegs, wo ich meine Hand nicht für ins Feuer legen würde, was die da so alles machen.
1: Ja, und ich, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ich glaube ja auch, dass das vielleicht auch so ein bisschen bei der oder an der Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen liegt. Ich glaube, wenn das mehr Leute offensiv anbieten würden, dann würde es halt auch in einem anderen Rahmen wahrgenommen. Und um es mal in Online-Sprech zu sagen, da wäre eine ganz andere Sichtbarkeit da für das Thema Online-Sprechstunde, weil ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich müsst jetzt mal googeln von den Kolleginnen und Kollegen, die hier in Hamburg sind. Ich würde behaupten, da sind etliche dabei, die eben keine Videosprechstunde anbieten. Ja, und ich habe mal, ich habe vor ein paar Wochen war ich auf der Suche nach irgendwie einem neuen Hausarzt in Anführungszeichen und habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass es in ganz Hamburg drei oder vier Hausärzte gibt, die Videosprechstunde anbieten, wo ich mir denke Alter, ey, erstens Corona, zweitens, 2021, warum kriegt ihr das nicht hin, Videosprechstunde anzubieten? Also das ist doch jetzt nichts komplett. Und dann war einer dabei, ja, wenn Sie einen Termin zur Videosprechstunde äh, haben wollen, dann rufen Sie bitte in der Praxis an und vereinbaren den Termin für die Videosprechstunde. Wo ich mir dann denke, ei, ei, ei also mich holt ihr damit nicht ab. Ich mache ja Videosprechstunde, weil ich möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen haben Und weil ich nicht erst irgendwo anrufen will, ja, also normale Termine konnte man sich auf der Internetseite buchen, aber eben keine Videosprechstunde, wo ich mir denke, irgendwas stimmt doch bei euch nicht. Ja, also was dann jetzt im Ergebnis dazu führte, dass ich eben keinen neuen Hausarzt bisher gefunden habe, weil irgendwie die anderen, die das angeboten haben, die fand ich halt nicht so die haben mich halt nicht geflasht, um das mal in, in, in Jugendsprache zu sagen, nicht gekickt. Also das war jetzt, ja, da habe ich den Rest der Internetseite gesehen. Das eine war für mich gefühlt eine Schickimicki-Praxis, wo ich mir dachte, wenn ich da als Privatpatient auflaufe, dann wird das eben halt auch gleich nochmal extra mit honoriert. Ja, und dann habe ich mir halt gleich einen Facharzttermin gemacht und dann war die Sache halt auch erledigt. Ja, so. Also für mich wäre
3: es auch schon wieder ein Hindernisgrund gewesen, wenn ich da anrufen muss.
1: <lacht> ja, hast du auch ein Problem mit Menschen zu interagieren, nee, so
3: Ich hasse es einfach nur zu telefonieren. Okay. Hm? Video persönlich oder sonstiges sehr gerne, aber ins Telefon zu gehen ist für mich ein Graus. <lacht> Man, das ist auch im Privaten so, wenn ich da eh schon wieder am Handy rumdatteln bin und dann sehe, dass ein Freund von mir anruft, ich starr so lange auf das Display, bis er aufgelegt hat. <lacht> Und dann rufe ich dann später zu meinen Bedingungen vielleicht zurück oder ich schreibe okay. irgendwann eine Nachricht, was war denn los. Also,
1: was wolltest du denn? Schick mir doch mal. Ja, okay, gut, alles klar. Gut, dann weiß ich, dass ich dich so schnell nicht anrufe, sondern dir dann lieber eine Live schicke. Ja, was?
0: vielleicht ist doch tatsächlich so, dass ich jetzt fast schon vermessen finde, um nicht zu sagen, übergreifend mich hier einfach ins Blaue hinein anzusprechen und dann auch zu erwarten, dass ich in genau diesem Moment nicht nur Zeit, sondern auch noch Lust habe, mit dem Anrufer zu reden. <lacht> Und so lasse ich dann doch nicht über mich verfügen. Das entscheide ich selbst.
1: <lacht> ja, Astrid, wie, wie, wie siehst du, du bist so still die letzten Minuten. Bist du noch da?
2: Ja, ja, ich bin noch da natürlich. Ich höre euch natürlich gebannt zu. Also ich denke halt auch, äh, Steen, was du da erlebt hast, es, das geht ja gar nicht, ne? dass du eine normale Sitzung online buchen kannst und eben eine Videosprechstunde nicht. Ja, also das ist ja schon mal irgendwie dumm. Ne? wenn sie gar keine Möglichkeit hätten, online zu buchen, dann sieht es anders aus. Aber da sieht man ja auch, mh, das ist ja für mich auch schon so gefühlt, äh, mh, Videosprechstunde ist irgendwie was anderes oder hat nicht den gleichen Wert wie die mhm. richtige Sitzung. Ne? Das ist das, was bei mir dann als, als Kunde, und ich gucke ja auch immer mal von der anderen Seite, was kommt da bei mir an, also das würde bei mir als Kunde so ankommen. Ähm, mit dem Telefon sehe ich ein bisschen anders, weil manchmal finde ich, ist es leichter. Man ruft mal kurz an und ähm, bespricht die Dinge, anstatt sich 25 Textnachrichten hin und her zu schreiben. Ne? Mhm. Aber Wenn ich, ich drei weiß Drei Viertel du
3: auch, der Zeit dann damit verbringst zu erklären, was du ursprünglich hast sagen wollen. Ja,
2: furchtbar. Da rufe ich lieber mal kurz an. Aber äh, Telefon ist natürlich auch so eine Sache, weil ich sehe das auch immer bei mir, äh, wie viele Anrufe da manchmal auflaufen und, und ich nehme mir ja Zeit für die Anrufe. Ne? Das ist eben nicht mit zwei, drei Sätzen mal kurz gesagt und äh, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ne?
1: Ja, Ja, es ist, ist schon spannend. Also was ich jetzt gerade mal nebenbei mache, ist, ich habe jetzt tatsächlich mal gerade gegoogelt, ähm, und gucke mal, ob hier die, die Kolleginnen und Kollegen ähm, Videosprechstunde anbieten. Also hier ist schon mal Seite 1 keine Videosprechstunde. Hypnose to go, das finde ich auch schon wieder spannend. Das ist auch ein
3: bisschen widersinnig von dem, wo du gerade gesagt hast, dass Praxistermine online buchbar sind, Online-Termine aber nur telefonisch umgekehrt, hätte für mich ja noch am ehesten Sinn gemacht.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also, okay, hier ist, hier gibt's eine Möglichkeit. Videosprechstunde. Äh, keine Möglichkeit, Videosprechstunden. Ich habe jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Seiten offen. Jetzt, wir, wir zählen jetzt einfach mal. Also eine haben wir schon. So, jetzt bin ich hier auf der nächsten. Termine für Hypnose. Termin online reservieren. So, da gibt es auch keine Videosprechstunde. So, dann ja, schauen wir.
2: Scheinbar ist es noch nicht in den Köpfen so richtig angekommen, was ich natürlich sehr traurig finde und auch für das Klientel natürlich auch traurig. Ne?
1: Ja, das ist lustig. Hier gibt es nur Gruppensitzungen online, aber anscheinend keine normale Sitzung online. Das ist Alles
3: Einerseits nicht anzubieten, ist eine Sache. Das liegt natürlich dann auch am Kollegen, an der Kollegin selbst. Die kann ja machen, was sie wollen. Aber die Möglichkeit soll es halt zumindest mal geben, weil derjenige, der die Entscheidung trifft, ist ja der, der die Sitzung haben möchte.
1: Mhm.
2: Ja, so mache ich das auch. Ne?
1: Also ich, ich, ich sage euch jetzt mal noch was. Ich bin jetzt gerade auf jameda.de hier und schaue hier mal. Da sind von den ganzen Leuten, die Hypnose in Hamburg anbieten, zwei Stück von 30 Suchergebnissen. Okay, so, dann haben wir hier noch, warte mal, ich gucke mal gerade.
0: Eine Schwierigkeit, die mir jetzt hier auch noch eingefallen ist, ist natürlich auch das, was gerade so an äh, aus Fachkreisen da auch noch an Störfeuer zusätzlich mit hinzukommen. Jetzt haben wir also über die Syrie einerseits mit unserer Technik eh schon Probleme, ähm, da darauf aufmerksam zu machen, dass das, was man über Hypnose glaubt zu wissen, in der
3: Regel nicht stimmt. Mhm. Und dann das Ganze auch noch in die virtuelle Welt verlagern zu wollen, da hängen wir viele Leute einfach komplett ab. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur Kollegen, sondern halt eben auch gerade so die, ähm, die Experten, Mediziner, Akademiker, die mit dem Thema an sich schon Schwierigkeiten hatten und erst recht jetzt noch drauf losgehen.
1: Mhm. Ja.
0: Vor allem,
3: wenn dann halt eben auch wieder so Sachen kommen, das kommt jetzt wirklich nicht von Klienten, sondern äh, von Fachpersonen, die sagen, ja, was machst du, wenn die Verbindung abbricht? Okay, das ist eine berechtigte Frage, wenn sie von den Klienten kommt, rede ich gerne drüber. Aber von jemandem, der sich damit auskennt, hätte ich das schon ein bisschen anders erwartet, weil es, okay, weil sie sich gerade angesprochen haben, dann richten wir die Verbindung wieder ein und machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist absolut keine Falle überhaupt kein Problem. Und so dieses Befürchten, dass man dann in Hypnose stecken bleibt, weil dann keiner mehr rausholt, nur weil keiner davon weiß, dass man sich zu Hause gerade in einer Hypnosesitzung befindet. Totaler Käse. Also ist einfach nicht möglich.
1: Ja.
2: Wie oft hast du erlebt, dass, dass die Verbindung abgebrochen ist? Noch kein einziges
1: Mal. Oh, also ich kann jetzt mit einmal auftrumpfen. Ähm. Aber ganz wichtig an der Stelle ist tatsächlich, dass das da passiert ist. Der Patient ist umgezogen und der magentafarbene Telefonanbieter hat eine Woche zu früh das Internet abgestellt. Also da war halt auch nichts mit, wir machen die Sitzung weiter. Ging halt nicht. Es war komplett tot. Nada, niente, nichts zu machen. Ähm, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, was ich dem Patienten oder Klienten sagen kann. Also ich habe jetzt übrigens gerade mal die 14 Seiten, die ich da offen hatte, durchgeklickt. Zweimal wurde Online-Hypnose oder Online-Sitzung mhm. sichtbar angeboten und bei der dritten Kollegin weiß ich, dass sie es macht. Die habe ich jetzt mal gezählt, auch wenn ich auf drei Blicke nicht gefunden habe, ob sie das überhaupt tatsächlich proaktiv anbietet. Und ich glaube, damit sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man es halt nicht anbietet, äh, dann wird es nicht angenommen. Und wenn es halt nach wie vor so was Außergewöhnliches ist, außergewöhnlich in Anführungszeichen, dann kann es halt auch nicht normal werden und bei den Menschen in den Köpfen ankommen. Also
0: es ist wie beim Fußball halt auch. Da wird ja auch bloß der angegriffen, der den Ball hat. Und ja. die, die als erstes was neu machen, das sind die Abweichler, die Außenseiter, die Freaks. Und hey, Freaks. ich bin's gerne. Also das trage ich auch noch.
1: Ja, yeah. ja, ich bin dann auch gerne dabei, dass ich ein Freak bin. Also Astrid, wie könnte denn das Fazit dieser ja, Podcast-Folge okay. lauten? Ich wollte
2: jetzt gerade sagen, Mensch Bernd, pass mal auf, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, jungen Hypnosetherapeuten, die vielleicht noch relativ neu im Geschäft sind und jung meine ich nicht mit Alter, sondern noch vielleicht Anfänger sind. Was würdest du denen jetzt als Botschaft mitgeben wollen, damit sie vielleicht das zumindest in Betracht ziehen? Was würdest du denen sagen?
3: Es zumindest mal mit einem Kollegen auszuprobieren. Das reicht schon. Also wenn man da Skepsis hat, äh, gerne. Das ist ja okay. Darf man sich auch zugestehen. Ähm, um sich da ranzutasten, einfach mal zu einem Kollegen gehen, der schon Online-Sitzungen macht und bei dem mal eine buchen und mal die Klientenrolle äh, einnehmen. Das Ganze dann auch mal in Form einer Interview oder sonst irgendwas zu genießen und zu erfahren. Und dann weißt du schon, wie die Realität aussieht. Das wird reichen. Und gerade wenn ich jetzt dabei bin, mich in diesen Beruf hineinzuentwickeln, am Anfang noch nicht wirklich Klienten habe, ja, wie toll ist das denn, wenn ich weiß, ich muss jetzt nicht mal eine Praxis einrichten und bezahlen. Ja. Sondern ich kann auch von zu Hause das Ganze parallel erstmal aufbauen mhm. und mir einen Klientenstamm anlegen. Also auch mhm. besser geht es ja schon fast gar nicht. Mhm.
1: Ich kann ja nicht nur in Deutschland arbeiten, sondern, also ich kann deutschlandweit aktiv werden und auch weltweit aktiv werden, was ja auch schön ist. Meine weiteste Patientin äh, wohnte oder wohnt in Panama ähm, ja, also das ist, wobei ich habe halt, per Video sprich schon, ich habe ja auch Patienten schon von anderen Teilen der Welt gehabt, die extra nach Hamburg geflogen kamen. Ähm, gut, auch aber das, das soll es geben. Sowas ja. soll es geben, ja, ja, sowas soll es geben. Also meine
0: weiteste Klientin, die hatte ich vor zwei Tagen am Mittwoch aus Australien.
1: Cool. Aber also, online
2: auch, hoffentlich, ne? Ja.
1: Nee, <lacht> hey, die ist extra hergeflogen gekommen. Ja, Astrid.
2: und hat sich uh, in die Quarantäne begeben.
1: Genau, ja. Also und ähm, aber das, das ist halt schön, man kommt halt dann auch ein bisschen rum, was ich jetzt gerade noch gesagt haben wollte, als Ergänzung zu dem, was Astrid gerade gesagt hat, denn ich glaube, das ist auch was. Und ich muss jetzt einfach, ich kann nicht anders. Da kommt jetzt einfach der Verkäufer in mir durch. Viele wissen ja gar nicht wie gehe ich so eine Online-Sitzung eigentlich an? Was mache ich da? Wie mache ich das? Wie kann ich das für mich sinnvoll organisieren? Und ich weiß gar nicht, Bernd, hast du, ich, ich, ich hoffe, Bernd antwortet jetzt richtig, es ist nicht abgesprochen, hast du, bevor du angefangen hast, mit online was zu machen, irgendwie ein Seminar, eine Weiterbildung oder so in dem Bereich gemacht? Ich meine mich
0: daran zu entsinnen, es getan zu haben. Ja.
1: Ah, okay. Was, was, was war das? Wer hat dich, wer hat dich da Licht ans Fahrrad gemacht, um mal in falschem Deutsch zu sprechen? Ja,
0: den genauen Namen konnte ich mir jetzt nicht merken. Es war irgendwie so eine lilafarbene Mütze.
1: Okay, so eine lilafarbene Mütze. Okay, also ja, falls du, lieber Zuhörer, was Bernd jetzt versucht zu verheimlichen, weil er sich nicht daran erinnern kann, ist, bei Hypnoschool gibt es ein und Achtung, jetzt wird richtig geil, ein Online-Seminar, wie man Online-Sitzungen durchführen kann mit Theorie. Und Bernd, das gab's, weil du ja in dem Ersten warst, äh, gab es das noch nicht, das haben wir jetzt geändert. Und praktischen Übungen, dass man das im Seminar erlebt. Das heißt also, wir treffen uns an zwei Abenden und wir zeigen dir, wie man ein eine Online-Sitzung strukturiert, worauf es ankommt, welche Technik es braucht, wie ich womit umgehen kann. Wir geben sogar den Leuten Werkzeuge mit an die Hand, die sie in der Online-Sitzung nutzen können, falls sie nicht so richtig wissen, was mache ich eigentlich mit den Leuten online. Und das ist immer eine schöne Möglichkeit, wenn man sagt, ich will mal in das Gebiet reinschnuppern, denn, Bernd, das ist tatsächlich spannend. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem in, äh, telefoniert, der Interesse an Seminaren hatte und der fragte gleich, ob er denn auch lernt, wie er online arbeiten kann, weil das hat er in seiner sehr teuren Hypnoseausbildung nicht gelernt. Und Zitat, ja, der Ausbilder bzw. die Ausbilder wissen halt auch nicht, wie man das machen kann und können mir das nicht erklären.
0: Extra. Ja, es gibt ja eben auch äh, trotz hochpreisigen Ausbildungsmöglichkeiten qualitativ und inhaltlich ganz gravierende Unterschiede.
1: Das ist halt ein das schönes Schlusswort. Astrid, hast du noch final was zu sagen?
2: Ja, final möchte ich hier dem Zuschauer, Zuhörer. so
1: Zuschauer, Zuschauer haben wir aber, nicht, aber Hörer, ja.
2: Ich, ich habe ja auch immer schon mal Podcast-Folgen gehört und ich weiß, normalerweise sitzen die Menschen oft in einem Raum und nur, dass die Zuhörer wissen, wir nehmen das ja hier auch online auf. Echt? Ja?
1: Haben wir uns ja, jetzt ja. nicht getroffen mit Astrid nein, aus Brüder und Bernd aus...
2: Kleinen Kaffee gekocht.
1: Bernd ist Lauf an der Pegnitz, richtig? Ganz genau. Bei Nürnberg. Ja. Ach, also
2: gucke, gucke, da habe ich jetzt äh, im Seminar jemand auch aus Lauf gehabt. Tatsächlich. Ja, ich glaube ja. Mhm.
3: Den anderen Laufer sozusagen, weil so groß ist es ja nicht.
2: Kennt <lacht> hat er gar nicht erzählt. Ja.
1: So, ja, so klein ist die ich bin WELP. In Fulda
2: Und der Herr Musche, der sitzt in Hamburg und wir haben das online aufgezeichnet und es hat wunderbar funktioniert. Die Verbindung ist nicht abgerissen.
3: Ja, wir konnten auch alle Auflagen an Hygiene und Abstand ohne
1: Probleme einhalten. Richtig. Also auch das. Ja. Gut, dann sind wir ja soweit eigentlich durch. Dann kriegt Bernd jetzt das letzte Wort von mir. Ich verabschiede mich schon mal. Und sage bis zum nächsten Mal. Und Bernd, jetzt hast du das letzte Wort.
3: Was soll ich denn noch sagen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Lass dir was einfallen. Du kannst ja da sagen, danke, dass wir dich eingeladen haben. Und du darfst dann, ich würde dir quasi dir die Verabschiedung überlassen, die ich sonst immer mache. Mach einfach. Frei Schnauze. Du hast jetzt die Chance.
3: Und Astrid, vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich schön, hier bei euch gewesen zu sein und ich hoffe, dass es uns auch geglückt ist, hier den Zuhörern mal ein bisschen mehr Einblick und vor allem auch ein Verständnis dafür mitgeben zu können, dass eine Online-Sitzung äh, kein Zauberwerk ist oder Sonstiges. Aber es ist natürlich auch für den Anwender etwas, das er erstmal lernen und üben muss. Auch hier ist natürlich äh, Online-Erfahrung notwendig und die kann man nur auf eine Art gewinnen, nämlich indem man es macht. So sehe ich das auch. Genau. Also von meiner Seite her auch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss Astrid.
2: Tschüss Astrid.
3: Das war
0: der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.